0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática actualizará los productos y servicios que conforman la canasta básica familiar, con la finalidad de tener una medición más acertada de los precios para todos los consumidores. La canasta básica familiar será modificada a inicios del próximo año, con la inclusión de nuevos productos, entre ellos los servicios digitales, esto debido a los cambios en los patrones de consumo de los peruanos. De esta manera, el reajuste permitirá incluir aquellos productos y servicios que hoy existen gracias al desarrollo tecnológico. En ese contexto, la inclusión de servicios digitales hace referencia a los servicios de transmisión de contenidos por Internet o de música online como Spotify. Asimismo, los servicios por delivery como Uber Eats, Globo o Rappi también formarían parte de esta categoría. Si quieres saber más sobre cómo estará conformada la nueva canasta básica familiar, así como las modificaciones que realizará el INEI sobre la misma, no te pierdas RTV Economía. ¿Por qué se debe actualizar la canasta básica familiar?
1: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, soy editora de Economía del Diario de la República y los acompaño a través de este espacio de lunes a viernes el día de hoy. Vamos a hablar sobre la importancia de modificar la canasta básica familiar, además de cómo se mide el Producto Bruto Interno en el país. Pero antes, la pregunta del día. ¿Por qué se debe actualizar la canasta básica familiar? Nos encontramos con el economista Carlos Adriansen, quien es decano de Economía de la UPC. Bienvenido, señor Adriansen.
2: Muy buenos días, Marta.
1: Muy buenos días a usted. La primera consulta sería, ¿por qué es importante actualizar la canasta básica familiar?
2: La medición de la canasta básica forma parte de uno de los esfuerzos de construcción estadística de la data que el Estado le debe proporcionar tanto a los que hacen política económica como a los que hacen negocios y quieren saber dónde están parados, uh -huh. cuánto fue la inflación, cuánto creció la economía, si la inversión o el consumo o el comercio se comportaron de una u otra manera y por lo tanto es un pilar de la construcción estadística de las cifras de las que hablamos a diario.
1: Uh -huh. ¿Qué componentes tiene la canasta básica familiar para explicarles a nuestros y, televidentes? En los términos
2: más sencillos es eso, una canasta. Uh -huh. Se escogen, de acuerdo a un muestreo, una determinada composición de productos, uh -huh. precios y cantidades uh -huh. que permiten, por un lado, por el lado del flator del PBI, calcular el tamaño de la producción, uh -huh. a precios de mercado o a precios de productor, y por el lado de la canasta de consumo, calcular la inflación. Uh -huh. Y entonces es tremendamente importante.
1: Se habla de incluir productos digitales que antes no se consideraba, porque el patrón de consumo, imagino que de las familias, ha cambiado.
2: En realidad todos estamos cambiando continuamente nuestro patrón de consumo. Ahora la gente consume cosas mucho más verdes. Yo quería tomar un café aquí en las afueras de la República y todo el mundo venía algún menjunje de quinoa o de cosas verdes. Uh -huh. Y el café también es natural, decía yo. Bueno. Cambian los patrones de consumo y lo que debe hacer una institución como el INEI es tratar de capturar la mejor medida de lo que la gente consume. Uh -huh. Ahora bien, este puede ser un proceso arbitrario si no es eh, transparente. Uh -huh. Y yo por eso aplaudo que el INEI diga que va a tomarse su tiempo en hacerlo bien. Porque en el pasado no ha sido tan raro... Que una canasta se cambie por consideraciones políticas, uh -huh. por agradar al gobernante. Cuando, cuando yo era chico, trabajaba en el Ministerio de Economía y algún funcionario le preguntaba al ministro, oiga, ¿qué tasa de inflación quiere que tengamos? Uh -huh. Y eso es terrible porque se pierde la integridad de la construcción de la data, se cocina. Se dice que hay reactivación cuando en realidad está cayendo la economía. Uh -huh. El caso más patético, por ejemplo, es Maduro en Venezuela. Donde el producto cae menos 15% y las cifras oficiales brillan o por su ausencia o por su irrealidad.
1: ¿Desde cuándo no se da una actualización de la ganasta básica?
2: A ver, las actualizaciones pueden ser significativas o no significativas. Uh -huh. De las no significativas de pequeña escala casi no hablamos. Y yo recuerdo la, única, la última grande, 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 si no tengo mala memoria, fue en los 90, antes subieron a los 80. Y se llega a corregir el tamaño del PBI en montos enormes. Uh -huh. Por lo tanto, hay que ser muy desconfiado. Uh -huh. Porque la política siempre va a querer decir: Oiga, usted, eh, Alan García, crecía 8 o 9% y usted está creciendo algo más de 1. Entonces, uh -huh. curiosamente, puede haber alguna persona displicente que le va a querer decir: Yo te cambio a la base y voy a hacer que esto valga más y de tal manera que el promedio salga bonito.
1: Sobre ese punto, el cambio de la base para medir el Producto Bruto Interno en el país. ¿Va a sincerar las cifras? ¿Cómo ve usted esta propuesta?
2: Yo creo que primero hay que ver cómo cambian la base. Uh -huh. Luego hay que discutir los supuestos y las metodologías utilizadas. Hoy día se habla de algo así como te voy a dar un regalito. Uh -huh. A ver si el regalito es para todos los peruanos y no para el gobernante de turno. Esa es la duda del millón. Si este cambio de base, el INEI lo realiza, apegado estrictamente a técnicas de estadística y de contabilidad nacional, Sería lo apropiado si es que puede fundamentar que, por ejemplo, la aparición de los rapis que nos cierran todo el día en las motos uh -huh. o todos estos servicios de Internet afectan el consumo porque, cuidado, que no podemos dar con la sorpresa de la elección. La gente creía que las redes influían en los resultados. Y fíjese lo que pasó en esta elección. Exacto. Al final salieron muchos del camino y se eligió cualquier cosa... Y escucho partidos políticos que tienen el 3% de la preferencia de los electores hábiles uh -huh. y se juran el APRA en 1985.
1: Y esta, esta nueva medición, ¿usted qué componentes debería de tener? O sea, ¿qué año se debería considerar como año Había. base?
2: Esa es una discusión. Uh -huh. Usualmente se busca escoger un año base lo más equilibrado posible <coughs> y ni tan lejano a 2020, ni tan cercano para poder hacer comparaciones. Se trata de escoger una función de eh, inversa de utilidad que permita que el índice de precio real sea lo más consistente. Yo sé que para el televidente es algo así como chucu, 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 chucu. pero lo concreto es que asumo que el INEI, Va a ser un trabajo técnico cuidadoso de seleccionar el mejor año base. ¿Cuál hay su criterios, propuesta? hay evidencia. ¿Mm?
1: ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál debería ser el mejor yo, año yo base? Yo no
2: puedo hacer una propuesta sin que me paguen por hacerla. Eso tomaría lo menos muchos meses de, de trabajo para un mm. equipo. Entonces, aventurarle a decir que yo qué pienso respecto a un trabajo que instituciones como el INEI mm -hmm. se toman años en, en realizar, voy a decir, a mí me parece no. Yo puedo. Revisar los resultados y su consistencia, claro, para poder hablar del tema. Pero no puedo opinar, así como así, cuál sería el mejor año.
1: Uh -huh. Sobre el tema de la canasta básica familiar, que va de la mano con el sueldo mínimo, muchos eh, gremios sindicales señalan que el sueldo mínimo este, no corresponde a lo actual. Nunca ha ¿Cree, ¿cree que se debería subir entonces al, al modificar la canasta no, básica? No,
2: no, yo quiero a la gente y quiero a la gente en el sector informal en el sector informal, cuando yo elevo la remuneración mínima vital, los mando al ostracismo, a la pobreza, a la informalidad. Porque si fuera tan lindo subir la remuneración mínima vital, yo personalmente pienso que todo peruano debería tener una remuneración mínima de 20 mil soles. Uh -huh. Pero eso no es posible, porque la productividad de mi gente es menor. Por lo tanto, yo no soy un creyente en subir los salarios por decreto.
1: Uh -huh. Entonces no está de acuerdo con que con, en un aumento.
2: No, yo creo que lo que se debe hacer es dejar de gastar en tanta, tanto gasto suntuario y gastar mucho más en educación para que suba la productividad de la gente. Yo estoy a favor de no trabar inversiones para que haya más inversión y la productividad de nuestra gente sea mayor, ergo sus salarios. Uh -huh. O sea, hay que trabajar para fundamentar un aumento real y no caer en la demagogia de poner un salario o una remuneración mínima vital, artificial, demagógica que al final le hace daño a la gente más pobre.
1: Ahora, este sinceramiento del PBI y también el tema de la canasta básica familiar, eh, ¿debió hacerse hace mucho tiempo? ¿Cuál es su opinión que recién se está, se está considerando esta propuesta?
2: Fíjese, yo no soy de los que critica así como así instituciones técnicas como el INEI. Pienso que si ellos han salido en estos momentos, quiero creer que se han salido en estos momentos, no es por politiquería, no es para quedar bien con el gobierno ahora que el PBI está creciendo menos, sino que tiene razones fundamentadas de peso que sí. al final los economistas vamos a terminar descubriendo, sí o sí, para hacer este nuevo trabajo estadístico. Una nueva canasta y una mejor medición del PBI a través del año base.
1: Uh -huh. Ahora, la medición del PBI en el país, ¿cómo estamos comparados con otros países? ¿Cómo miden el PBI en otros países? A
2: ver, vamos a decir. Somos como el Barcelona en comparación a Bolivia o a Venezuela. Pero en comparación a países más ricos, uh -huh. nuestro presupuesto para hacer estadísticas es significativamente más limitado. En ejercicios como, por ejemplo, la medición de la incidencia de pobreza, pasamos todas las auditorías. En cuentas de balanza de pagos somos campeones. En cuentas bancarias somos campeones. El banco central, la superintendencia, hacen un trabajo destacable regionalmente, incluso globalmente. En INEI eh, el presupuesto es más exiguo. Ellos hacen lo mejor que pueden. No puedo decir que un PBI que, en una economía que tiene dos tercios de informalidad va a ser una medición impecable. No, no. Pero esto se parece a la manipulación a que alguien diga, oye, Cholo, ponme un PBI más grandote para quedar bien. No, hay que respetar al INEI, darle su tiempo y también darle recursos. Uh -huh. Es como la Contraloría, ¿quiere usted mejor revisión de las cuentas de control? Dele presupuesto a la Contraloría. ¿Quiere mucha corrupción? Quítele presupuesto a la Contraloría. Uh -huh. Como esa famosa conversación de un primer ministro contra un Contralor, que ahora ha sido elegido como político, en que le decían, Cholito, te damos plata si es que pasas... Esta cuestión de chincheros, tan Pero, lamentable.
1: Aquí en el país la medicio, eh, se mide el, PI, el PBI de forma mensual y debería ser trimestral, de repente, a ver, a de ver. otra manera.
2: El trabajo que hace el Banco Central por recopilar estadísticas mensuales y calcular junto con el IDEI unos índices mensuales que ajustan bastante bien al trimestral y al anual es muy meritorio pero las cifras más serias de PBI son trimestrales y anuales, uh -huh. de acuerdo a la naturaleza del muestreo. Insisto, con mayor cantidad de recursos, las cifras estarían registradas con mucho mayor precisión, pero con lo exiguo de los recursos, supongo que hacen un trabajo valedero, que refleja, yo soy de los que piensa, que refleja la situación económica del país, y por eso soy muy desconfiado cuando me dicen «te voy a cambiar la base», «te voy a cambiar la canasta. A ver, hazlo, pero por favor, sé transparente, porque en el pasado hemos visto mucha cocina politiquera. Uh
1: -huh. Perfecto, señora Adrián ya tenemos una pregunta. Jorge Benítez Chávez, hoy día regulan la canasta y mañana suben los precios a los productos los empresarios. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué tiene que responder? No, simplemente,
2: ella? la regulación de la canasta no tiene nada que ver con cuánto suben los precios los empresarios. Uh -huh. Le voy a explicar. Los empresarios y las personas y los microempresarios y todos los que ofertan algún precio, eh, en realidad lo hacen en función a cuánto le quieren pagar sus consumidores. Cuando el Banco Central emite mucho dinero, como no es el caso, los precios comienzan a subir como en los años 80 a la mala. Pero créame, si los empresarios pudieran subir los precios cuanto les dé la gana, en principio no habrían soles. En segundo lugar, Comenzarían nuevos competidores a vender más barato. Así funciona la cosa. Y si usted me dice, no, pero hay monopolios. Los monopolios tienen sus límites. Pueden aparecer sustitutos. Y si hubieran monopolios, la legislación peruana tiene agencias como el Indecopi que deberían castigar implacable y oportunamente a los que hagan abuso de posición de dominio o prácticas anticompetitivas. Si usted me dice, pero están pintados, sí. El grueso de nuestra burocracia está pintada, mire lo que acaba de pasar con hermín que se consideró inocente de la tragedia de Villa el Salvador. Uh
1: -huh. Usted me mencionaba que se deberían destinar mayores recursos para el INEI. ¿Cómo debería, ver, ¿cómo debería enfocar ellos? Es una
2: pregunta que me encanta. Uh -huh. Yo no gastaría un sol en pauta publicitaria medios, no gastaría un sol en nuevos edificios para el, el, las, las chicas del ambiente, del Ministerio del Ambiente. No, no. Recortaría el número de ministerios de 18 a 5 para tener muchos recursos, para tener mejores estadísticas económicas, pero antes que eso, más postas, más educación, en buen español, priorizaría el gasto y no mantendría un armatoste que mal asigna recursos y que le hace mucho daño a la economía. Entonces sí hay recursos. El Estado peruano, le cuento, gasta el año pasado gastó cerca de 70 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero. Puede hacer muchas cosas que no está haciendo, pero las gasta de la manera más poco transparente, más eh, ostentosa, más poco priorizada. No atendemos a nuestra gente, pero hay un montón de gente que sobrevive y empresas que sobreviven por la plata de los contribuyentes.
1: Uh -huh. O sea, no están gastando bien los recursos. Está gastando
2: el... de manera... Fíjese, si usted quiere explicarse a qué se debe la corrupción burocrática, le voy a decir que usted pone un eje al tamaño del gasto de gobierno. Y la percepción de corrupción burocrática de transparencia y la correlación es escandalosa en los uh -huh. últimos 20 años. A más estados sin instituciones, más corrupción.
1: Si tratamos de aterrizar este tema de la canasta básica familiar para el ciudadano de a pie, ¿cómo le va a beneficiar que se, actual, que se modifique la canasta básica?
2: Lo va a beneficiar midiendo la realidad mejor. Uh -huh. No es que la canasta se debe subir o bajar en función a las prácticas de salario mínimo, a las que yo ya le he mostrado mis diferencias. La remuneración mínima vital, cuando sube, daña a mucha gente. Uh -huh. Y sin elevarla, la gente que es más productiva va a ganar más de todas maneras, porque si no, otro lo contrata. Uh
1: -huh. O sea, no debería, lo que me mencionó usted hace un momento, que no debería subirse la remuneración.
2: Pienso que se deben tomar medidas que sí eliven, que sí eleven la productividad de los trabajadores para que su remuneración sea mayor y no jugar con la demagogia de los tiempos de Ala García, de Velasco y hasta hace poco, que quieren elevar el salario para ganar popularidad y al final dañan a cientos de miles de jóvenes que pasan a la informalidad.
1: Dentro de estos componentes de la canasta básica familiar, ¿cuáles usted cree que deberían considerarse? de acuerdo a, a lo que me mencionó que la han cambiado gente, los patrones la canasta de
2: básica básicamente es una canasta de redundancia, es una canasta de consumo. Uh -huh. Alimentos, medicamentos, vivienda son fundamentales. Pero como ustedes saben perfectamente, si va usted a su casa y no hay agua, se va a sentir incómoda, pero si no hay internet, usted se va a poner furiosa, al menos mis hijas. Entonces le digo claramente que este tipo de servicios deben ser incluidos, pero como son servicios que en muchos se acercan al costo marginal y tienen que ser muy estables, alguien pudiera decir con algo de viveza criolla, vamos a introducir estos que no se mueven tantos, así la inflación nos sale menor y el crecimiento nos sale mayor. Cuidado con eso, porque eso ya, si no tiene fundamento técnico, sería pura politiquería.
1: ¿Cómo vamos en el tema de la inflación?
2: Bueno, es, qué linda pregunta. Vamos bien. Uh -huh. A mí que me, usted me pregunta cómo vamos económicamente, me voy a gastar cinco minutos mostrando problemas. Uh -huh. Pero en términos de inflación, tenemos una inflación cercana internacional que es mérito del trabajo de los funcionarios y trabajadores del Banco Central y marginalmente de su directorio. Uh
1: -huh. Estamos dentro del rango meta, entonces, estamos, ¿no? entre 1 Estamos y
2: 3%. dentro de una tasa de inflación que es como una carta de presentación global. Este uh -huh. país tiene 2% de inflación y pico, caray. Este, Argentina 40, Venezuela solo Dios sabe. Entonces, su, si tenemos hoy día algo que nos abonita internacionalmente es tener una inflación baja y eso es mérito de los trabajadores del Banco Central de Reserva del Perú.
1: ¿Algunas últimas conclusiones, señora Adrián Zé?
2: Bueno, estos tiempos son eh, difíciles. El gran reto que tiene el gobierno es recuperar el crecimiento. Y para eso tiene que recuperar una tasa de inversión mucho mayor. Estamos contentándonos con poco. Es como un equipo peruano que va a Brasil y dice, solo me han goleado 4-0 y esta vez casi meto un gol. No, señor. ¿Cree Se que terminaremos
1: a... en 4%, que es lo que estima el MEF?
2: De ninguna manera, no hay ningún motivo para esperar eso. Menos. Lamentablemente la inercia no ayuda. Es como sus gráficos cuando están cayendo. Teníamos 8, tenemos 4, tenemos casi 1. Y si usted me va a preguntar si aquí vamos a ir a cuatro, yo le preguntaría por qué. ¿Qué está haciendo lúcidamente el gobierno para eso? Uh -huh. Y mi respuesta es, hasta ahora no veo nada. Uh
1: -huh. ¿Cuál es su estimación?
2: Mi estimación está más cercana a cero. Uh -huh.
1: Perfecto. Bien, muchísimas gracias por haber asistido a RTV Economía. Hemos estado con el economista Carlos Adrián Zen, quien es decano de Economía de la UPC, con quien hemos hablado sobre el tema de la canasta básica familiar y el tema de la revisión de cómo se mide el Producto Bruto Interno. Y muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.